0: Vamos a la palabra esta mañana, la semana pasada Antonio predicó sobre la importancia de identificar una meta, ir hacia ella y no llenar nuestras vidas de tantas distracciones y tantas cosas que perdemos el foco y terminamos desperdiciando nuestras vidas y no terminamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Pablo dijo, una cosa hago, prosigo prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a seguir hoy, el domingo que viene, hablando de la meta, del propósito que Dios tiene para nosotros, que el propósito que Dios nos ha dado y la ayuda que Él nos ofrece para llegar a a esa meta. A una de mis escritoras favoritas, es Hebreos 12.1, de hecho fue fue mi primera predicación cuando yo era mucho más joven, fue este versículo. no Y el autor de Hebreos estaba escribiendo para concienciar a los lectores acerca del desánimo, la fatiga, la duda, la apatía que podía despistarles en la carrera que corrían. Y vamos a desmenuzar el pasaje hoy frase por frase, versículo por versículo y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no abres tu corazón a, a la voz de Dios, al Espíritu Santo, a su palabra? Señor, te amamos en esta mañana, venimos a ti. Pedimos que nos quites todas las distracciones de nuestra mente. Que nos ayudes a escuchar de ti, que nos ayudes a escuchar tu voz Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, a nuestras vidas Háblanos, tenemos hambre y sed de Dios hoy, en el nombre de Jesús, Amén Vamos a Hebreos 12, 1 al 3 Si tienes tu Biblia, ábrelo, si no lo tengo aquí apuntado lo van a pasar en la pantalla, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que, no, que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tan hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón». La Reina Valera, la traducción de la Reina Valera dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, qué carrera tenemos nosotros por delante el autor aquí nos dibuja una imagen de un estadio nos imaginamos testigos en las gradas, testigos, personas que nos ven que ya han corrido la carrera antes con buenos resultados y sus resultados nos animan el capítulo anterior en Hebreos 11 se llama el capítulo de la fe de los héroes de la fe Y habla de todos los héroes del Antiguo Testamento Los que por fe lucharon y ganaron la promesa Y los que fe lucharon y no vieron la promesa en esta vida Pero no perdieron la fe Y los testigos están para animarnos con sus testimonios Con los resultados de su vida Y con el resultado de la carrera de fe que corrieron A ver, porque mientras nuestra fe No no desaparece, ¿no? Mientras nuestra fe está intacta, entonces terminamos esta vida bien. Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. Todo depende de la fe. La metáfora de una carrera no es una carrera de velocidad, no era un sprint de 100 metros, O no hubiera dicho, corre con paciencia, porque 100 metros lo terminas enseguida. Es un maratón de toda la vida, donde todos corren y la meta es llegar y llegar bien. No es una carrera de comportamiento, de cumplir una religión, no es una carrera de logros, es una carrera de fe, porque con fe todo es posible. Con fe todo lo que Dios nos pide se puede lograr y con fe llegamos. Tampoco es el ser el más veloz, ni el más fuerte, ni el más nada, ni tener la mejor forma de correr. Es ser constante, no dejarlo, no desanimarse, seguir corriendo hacia la meta. Es un maratón de fe y hay la posibilidad de llegar o no llegar. Y todos Queremos llegar. Ese pasaje es una exhortación a resistir lo que te impide correr, aguantar todo lo que te quiere desanimar y perseverar hasta el fin. El no rendirte, el seguir adelante. Los pesos, dice, en, en vamos a leerlo otra vez, por tanto, puesto, puesto que tenemos en derredor nuestro, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó, Tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Vamos a leer esto varias veces para que se nos quede. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué difícil es correr con peso, ¿no? ¿Ves? A veces, no sé si has estado en, en, uh, en Galicia, donde está el, el, el camino de Santiago, y ves cómo la gente ha dejado por ahí cosas, no porque empezaron a pesarles, les empezaron a pesar y entonces empezaron con una mochila y terminan con dos calcetines colgados en el cinturón, porque ya no pueden tanto caminar con el peso. Pero es difícil correr con el peso. Entregamos, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos libera de todo nuestro pasado, nos limpia, nos purifica, nos hace nuevas criaturas en Él. ¿Y por qué seguimos tropezando por el estadio? Si Él nos da todo lo que necesitamos para correr una carrera buena, para llegar, ¿qué es lo que pasa? cuando uh, Necesitamos aprovechar todo lo que Él ha provisto para vivir en victoria. Él nos da de tu, su espíritu, nos da su sangre, nos da todas las promesas que necesitamos. Y dice, despojémonos del peso. Despojémonos, tiene que ver con nuestra voluntad. Para deshacernos del de peso, tenemos que tener el deseo de hacerlo. Tiene, tiene que ver con querer, querer llegar. No se trata de jugar a la religión No se trata de venir a una reunión No se trata de formar parte de un grupo O de una una iglesia Es mucho más que eso Tenemos que desear vivir una vida victoriosa en Él Y despojarnos de todo lo que nos, nos tira para abajo Todo lo que nos pone la zancadilla Ahora, algunas personas están tan, tan acostumbrados a vivir con peso que ni saben lo que sería vivir sin ello. No se imaginan la libertad que hay en Cristo cuando nos deshacemos de lo que nos tropieza en la vida. Me acuerdo una vez orar con una mujer que recibió al Señor y después de que que ella hizo una oración de, de, de arrepentimiento, de recibir a Dios, dijo, wow puedo respirar. Ella estaba tan acostumbrada a no poder, de, de tener ese peso sobre su corazón. Y muchas personas están tan acostumbrados que no saben cómo es tener un corazón libre, un corazón libre de la amargura. Uh, Ramón predicó hace unas semanas acerca de la, de la amargura, y una de la, uh, y en, pero enreda nuestras vidas, nos quita el enfoque nos despista. Son cosas que nuestro corazón no ha permitido sanar, cosas que no hemos permitido sanar en nuestros corazones. Puede que estés tan acostumbrado a estar lleno de odio, de amargura, de inseguridades, tan acostumbrado que piensas que eso es lo normal. Y limita la victoria en tu vida Pero dices, bueno, así soy Y así son las cosas Dice, despojémonos de todo peso Despójate de la falta de perdón Como dije, Ramón predicó hace un par de semanas Sobre lo destructivo que es la amargura Yo he escuchado cristianos decir Yo eso nunca lo voy a perdonar Cristianos decirlo Y Y esa falta de perdón afecta toda su vida la falta de perdón afecta tu vida la falta de perdón no no solo destruye la relación en cuestión afecta todas tus relaciones porque una persona amargada se pone duro de corazón si tú vives en amargura, tú vives en desconfianza en desilusión puedes perdonar de corazón, padre, madre jefes Y debes perdonar, y debes perdonar antes de casarte, porque si no, llevas esa forma de reaccionar a tu matrimonio. ¿Tú crees que eh, odiar a alguien solo afecta a la persona que odias? Pues no. Nunca sabemos cuándo van a partir nuestros padres. Mejor tener las cuentas claras en nuestro corazón todos los días. Y no solo con ellos, con todo el mundo para no vivir en remordimiento. Hace como cuatro meses me llamó una amiga, su hermano se había matado en un accidente en Estados Unidos y no se habían hablado en años. Y estaba ella tan triste. La falta de la relación aumentó el dolor de la pérdida, pero a creces. Ella dijo, ¿Qué? ¿Por, qué? ¿por qué dejé que qué pasará eso, por qué no le llamé, por qué, por qué, por qué, porque así somos, sin la ayuda de Dios, necesitamos perdonar porque, porque hemos sido perdonados, pero también porque no sabemos lo que va a pasar en la vida. Hay cosas que no se pueden arreglar. Antonio lo dijo la semana pasada. Hay cosas que dices, bueno, yo hago, he hecho todo lo que puedo para arreglar una situación, todo lo que ha to, me ha tocado a mí lo he hecho y cuando eso pasa pues tienes que tener paz. Pero hay otras cosas que sí puedes arreglar. ¿Qué fue lo último que le dijiste a las personas que más amabas esta mañana? Estáis pensando. A veces lo más complicado es salir los domingos a la iglesia, intentando llegar a tiempo con tu tribu, todos en amor y armonía, ¿no? Como dijo mi prima, que tenía cuatro, hijos, cuatro niños con menos de siete años, dijo: Yo me voy a ir al infierno arreglando mis hijos para ir a la iglesia. Y es así a veces, ¿no? También conozco una pareja que salían solos a la iglesia. Él eh, decía, te veo ahí, ella, te veo ahí. El primero que se arreglaba se iba. Y el otro llegaba cuando llegaba. Por, porque a veces hay cosas muy sencillas que puedes hacer, que no pasa nada, no lo, lo arreglas. Ah, y, y nunca sabes. Es que la vida es muy incierta y la vida es muy frágil. Y tenemos que cuidar la gente que tanto amamos. El remordimiento también agota. Una cosa es lo que otros te han hecho, otra cosa es lo que tú has hecho, el remordimiento. Y yo me he dado cuenta, y estaba hablando esto con mi hermana, que cuanto más años tienes, más tienes que luchar contra el remordimiento porque más cosas has hecho. O no has hecho, ¿no? ¿Cuántos padres lamentan la educación que dieron a sus hijos? Yo he hablado con todo el mundo Y las personas de mi edad dicen Ay, si lo hubiera mandado a otro colegio Si solo hubiera hecho esto, si solo hubiera hecho el otro Si lo hubiera metido en otro deporte Si lo hubiera dado otro instrumento no, Y cosas así que aunque no son lo más importante de la vida Te pueden, te pueden comer el coco Y no podemos vivir así son cosas que te enredan, son cosas que te quitan los ojos de la carrera, son cosas que te agotan y nos podríamos volver locos con todas estas cosas. Otra amiga mía, su hija estudió ARPA, ARPA para arriba, ARPA para abajo, compraron el grande, conservatorio superior de ARPA, terminaron ARPA y cuando ella terminó ARPA y se graduó ese día, dijo jamás quiero ver ese instrumento en la vida. Cosas de la vida, ¿no? Entonces, todos estamos haciendo lo mejor que sabemos, normalmente. Nunca has tenido hijos antes, ¿no? Dices, bueno, pues nunca has tenido niños pequeños, luego nunca has tenido niños de 10 años, luego nunca has tenido adolescentes, luego nunca has tenido hijos adultos y lo estás haciendo lo mejor que sabemos. Y también tus padres hicieron lo mejor que sabían. A veces esperamos cosas de la gente que no saben hacer. No, Nadie puede dar lo que nunca recibió. El pasado, pasado está. Nos equivocamos, sí, y mucho. Algunas cosas se pueden remediar con conversaciones, con pedir perdón, con intentar entender, con explicar. Pero muchas cosas no se pueden arreglar. Y tenemos que dejar el pasado en las manos de Dios y confiar. Porque Él es un Dios redentor. Es un Dios que redime, que restaura, que recibe, que, que da paz. Y ponemos nuestras vidas en sus manos. Y ahí uh, respiramos tranquilos. La amargura te tropieza. El remordimiento. La desilusión. Dice despojémonos del peso De la desilusión. No permitas que la desilusión tome raíz en tu corazón y te quite la esperanza del futuro. ¿Quién aquí no ha pasado por una desilusión? ¿Quién aquí no esperaba una cosa y salió otra? ¿Quién no pensaba que personas iban a hacer una cosa y no lo hicieron? ¿O que el trabajo iba a ser así y no lo fue? ¿O las mismas vacaciones que que acabas de pasar? a lo mejor son cosas tontas pero tenías mucha ilusión sobre las vacaciones y no salieron como tú pensaste el hotel no era el de la foto ¿no? (risa) tantas cosas pequeñas que no podemos dejar que tomen raíz en nuestro corazón porque empezamos a vivir con desconfianza empezamos a vivir con desilusión y, y no vivimos con esperanza y el pecado, vamos, dice, des, desaste de los pesos, desaste del pecado. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tan fácilmente nos envuelve. Estábamos orando, el equipo pastoral esta semana, ¿no? O La semana pasada. Pidiendo a Dios que este año sea un año de liberación de vicios, liberación de ataduras, liberación de pecado continuo en la vida de la gente. Queremos vivir libres de todo eso. Y si tú necesitas ayuda, si tú dices yo no he podido solo, yo no he podido sola, yo necesito ayuda, si tienes vicios, si tienes ataduras, pide ayuda. ¿Sabes que aquí en Amistad Cristiana tenemos un ministerio de consejería gratuito para los que lo piden? Hay veces que necesitas un hermano, una hermana que ore contigo, que te ayude, que te escucha. Si tú necesitas consejería, aquí está Dorita, Dorita levanta la mano. Dorita te puede asignar un consejero, una consejera, alguien para ayudarte, alguien para A levantarte alguien para darte esperanza Que nadie tiene que vivir atado al pecado Ningún cristiano tiene que vivir bajo el pie de Satanás No tenemos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos Para vivir en libertad, para vivir en armonía con Dios Para vivir con la conciencia limpia Puedes pedir ayuda. En Santiago 5, 16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Vamos otra vez a Hebreos 12, 1 a 3. Vamos a leerlo juntos. Si se pone, si no, lo, ahí está, dice. Vamos juntos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro Tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón puestos los ojos en Jesús. Cuando yo leía estos versículos, y seguramente también lo he dicho, no en público, yo me imaginaba poner la mirada en Jesús, eh, Jesús a la diestra del Padre, resucitado. ¿No? Y es verdad, pero esta semana leyendo diferentes comentarios bíblicos Ahí hubo uno que sugirió que mantenemos nuestros ojos en Jesús Que corre delante de nosotros le seguimos, Él nos guía, Él nos marca el paso Jesús es el líder de los que corren la carrera de la fe Él va por delante Él es el que fundó la carrera, que inició la carrera Y tenemos que mantener nuestra mirada en Él no solo como ejemplo, no solo como ejemplo que alguien, de alguien que perseveró en medio del sufrimiento, pero conforme ponemos nuestros ojos en él, él también perfecciona nuestra fe. Durante la carer, carrera, él está trabajando en nuestra fe, él está obrando en en nuestras vidas Él nos llevará a la madurez cumplirá sus propósitos en nosotros no estamos hablando de ser personas perfectas ni completas pero estamos hablando que Él perfecciona nuestra fe Cristo fue el ejemplo eh, el que empezó la obra de fe en nosotros Él es el que la va a terminar y con fe podemos aguantar, crecer avanzar y vivir vidas victoriosas con fe, ponemos la mirada en Él, ¿por qué? Porque Él es la fuente de nuestra fe Ponemos la mirada en Él porque Él nos ayuda, nos contesta, nos fortalece Él es el, la primera persona que obtuvo la meta de la fe Que heredó las promesas, puestos los ojos en Jesús Lo usamos como ejemplo de quien corrió la carrera antes que nosotros Y que no lo tuvo fácil, pero que lo hizo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. El gozo puesto delante de Él. ¿Qué fue el gozo puesto delante de Jesús? ¿Qué es lo que Él veía? ¿Qué le dio el valor, la perseverancia para soportar la cruz y la vergüenza? Hemos escuchado que tú y yo somos ese gozo y es verdad. Pero quiero citar a John Piper que lo describe mejor que yo puedo hacerlo. Cito, malamente traducido por mí, ¿vale? La obra mayor de amor que ha pasado jamás fue posible porque Jesús persiguió el mayor gozo imaginable específicamente el gozo de ser exaltado a la diestra de Dios en la asamblea de un pueblo redimido por el gozo puesto delante de él soportó la cruz al decir esto el escritor da a Jesús como otro ejemplo al lado de los santos de Hebreos 11 que están tan ansiosos y confiados en el gozo que Dios ofrece que escogen antes ser maltratados Con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado Podríamos decir que parte de lo que sostuvo a Cristo en las horas difíciles de Getsemaní Era la esperanza de gozo, más allá de la cruz, a la diestra de Dios Y esto no disminuye su amor por nosotros Porque el gozo que él esperaba era llevar muchos hijos a la gloria porque convenía, en Hebreos 2.10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Nuestra redención es su gozo y compartimos ese gozo con Jesús. Jesús es el que empieza es el que termina es nuestra fuente cuando tú empiezas si tú pones mucha énfasis en pelea la batalla corre la carrera puede darte la impresión de que depende de ti el deseo depende de ti ese ese, ese deseo para vivir libre depende de ti pero el llegar a la victoria, se trata de Él. Nuestra perseverancia, nuestro talento, no son los que nos llevan. Y muchos, está el pensar que se trata de mí y de mi esfuerzo, lleva mucho, a muchos a dejar la carrera de la fe. O simplemente convertirse en espectadores, domingueros. Pero la carrera en sí la han dejado porque no han podido con la presión. No han podido con lo largo que es la carrera. No han podido con los ataques del diablo, ¿no? A veces parece que no solo están los testigos en las gradas, también está el enemigo echándote los cojines, ¿no? Cuando lo haces mal, burlándose de ti, acusándose, acusándote. Pero Cristo es el autor y el consumador de tres formas Él nos ha dado un fundamento de principio a fin Él lo hizo primeramente Él soportó la cruz Él menospreció la vergüenza Y Él se ha sentado a la diestra del trono de Dios Nuestra redención, el fundamento de nuestra fe Es completa, consumado es Y nos ha dado un modelo Del principio hasta el fin Él confió en su Padre Al principio de su carrera en la tierra Y siguió confiando hasta el final Él es el dador y el sustentador de nuestra fe Desde el primer día cuando le dijimos sí Hasta el último día cuando nos vamos a su presencia Él es nuestra fuente de toda perseverancia Él es nuestra fuente de todo lo que necesitamos Hebreos 13:21 dice Os hago aptos en todo lo bueno Para hacer su voluntad Haciendo Él en nosotros Lo que es agradable delante de Él Por medio de Jesucristo A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén El que empezó la buena obra en ti Lo va a completar Lo completa a través de Cristo El autor, el consumador de nuestra fe corremos en la fuerza que Él nos da generosamente y Él recibe la gloria en todo en una carrera normal hay un ganador hay una medalla de oro pero en esta carrera todos los que llegan son honrados la meta de la fe no es hacer lo mejor que otro no es tener más fruto que otro no es ser más espiritual que otro la meta es la fe la fe nos es creer y verle a él esta mañana cuando venimos a tomar la santa cena vamos a tomar un momento primero para mirar tu corazón ¿por qué no miras tu corazón Señor, tengo yo, ¿qué es lo que me tropieza? ¿Qué es lo que me pone la zancadilla? A lo mejor no hay nada, pero a lo mejor sí. La amargura, la desilusión. Reconócelo. Y Señor, esto me ha desilusionado, pero yo te lo doy. Yo te lo entrego. Sana mi corazón. Esta mañana Dios quiere sanar corazones. Durante la la Santa Cena, su cuerpo fue quebrantado por nuestra sanidad. Quieres sanar tus emociones, tu corazón, tu pasado. Tienes que desearlo. Tienes que querer soltar cualquier cosa que te impide cualquier pecado. Decir, Señor, yo quiero vivir ante ti libre de toda condenación. Libre de todo pecado